0: Moin und herzlich Willkommen zu Jörn Schaars Feinen podcast Episode 214. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute muss ich leider mal aus dem Auto aufnehmen. Ich weiß, ich soll das nicht. Ich war zu Recht geschimpft, das ist so eine Sache bin da völlig bei dir. Aber Punkt 1, wenn ich heute nicht was erzähle beim Autofahren auf dem Weg zum viel zu frühdienst, dann schlafe ich ein. Und Punkt 2, viel wichtiger, nein, nicht, nee, wichtiger als das kann es nicht sein, ähm, heute ist der krasse Podcast-Tag für mich, weil ich zu nichts gekommen bin in der letzten Zeit. Heute um 7 Uhr abends, erst am Veröffentlichungstag abends, zeichnen wir das Nord-Süd-Gefälle auf. Normalerweise veröffentlichen wir immer um 12, aber es hat dieses Mal logistisch nicht geklappt. Dotti war im Urlaub, ich war im Urlaub. Und dann ja, haben wir keinen früheren Termin gefunden als diesen hier. Wir hätten es höchstens noch absurd viel früher machen können irgendwie zwei Wochen vor Veröffentlichung, selbst das wäre knapp geworden. Also haben wir gesagt, dann ausnahmsweise mal heute. Ähm, und dann muss ich auch noch äh, dann die neue Folge What's in Your Pants schneiden und veröffentlichungsfertig machen. Das ist ja auch immer so ein bisschen Bastelei. Ich habe mir da mit dem, mit dem Intro ähm, ein bisschen was aufgeladen, wo immer so ein, so ein kleines Best-of von aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten läuft. Ähm, ja, das ist so ein bisschen gefummelt. Ne? Das, das dauert auch nicht lange am Ende. Weil ich da ja auch nicht so richtig viel dran rumschneide. Ähm, ja, aber mein eigener Podcast soll ja auch nicht zu kurz kommen. Das heißt, der muss jetzt raus. Ähm, auch aus dem Kopf. Ja, warum bin ich zu nichts gekommen? Ähm, wir waren im Urlaub. Äh, nach der... Also ich habe ja die letzte Folge veröffentlicht am Sonntag. Den was War das den 8. oder was? 14. Weiß ich nicht mehr. Egal. Wir haben jedenfalls, also die hatte ich schon samstags abends aufgenommen. War dann aber zu müde und zu kaputt, um die noch fertig zu schneiden. Und habe das dann Sonntagmorgen schnell gemacht. Dann hatten wir einen Brunch-Gottesdienst in der Kirche meiner Frau, wo ich so ein bisschen mitgeholfen habe beim also es war ja ein Ante Dank und sie hatte sich überlegt dann machen wir da Brunch in der Kirche. Heißt also ein paar Texte, ein bisschen singen und dann wird gemeinsam gegessen. Wir hatten 70 Brötchen bestellt, wir hatten Käse gekauft, Obst, Gemüse. Das musste alles noch vorbereitet werden, auf Teller gelegt und eingedeckt werden musste. Da haben uns Leute aus der Kita unterstützt, die da äh, auch irgendwie mit dran sich beteiligt haben an dem Gottesdienst. Naja und dann, wie das immer so ist, ne, dann war für, ich 40 Leute ungefähr eingedeckt und es kamen dann doch mehr als erwartet. Da musste also dann noch schnell irgendwie ein paar Tische neu dazu, Tischdecken rauf, Teller suchen, also rausholen aus der Küche. Ähm, ist ja ganz gut, dass sie da eine, äh, fertig eingerichtete Küche haben mit Besteck und Geschirr für ungefähr 60, 80 Leute. Da hat man dann wenig, also muss halt wenig improvisieren, wenn sowas ist. Ja, da habe ich, wie gesagt, mitgeholfen. Das ging dann so ungefähr bis 1,5, zwei, bis wir dann mit allem durch waren. Und dann sind wir gleich in Urlaub gefahren. Eine Woche bei meinen Eltern in Hessen. also, Wir hatten vorher schon so viel wie möglich gepackt. Und alles schon parat gemacht, hatten am Sonnabend schon unseren Hund nach Kiel gebracht zu einem Freund, der sich darum der sich bereit erklärt hatte, sich zu kümmern, weil wir gesagt haben, wir sind so viel unterwegs in der Woche, wir wollten ganz viele Tagesausflüge machen, um den Gastini so ein bisschen Deutschland zu zeigen, dass wir gesagt haben, das wäre einfach nur wahnsinnig unentspannt für den Hund und eine Zusatzbelastung für meine Eltern, die wir ihnen nicht zumuten wollten. Und so hatte sie äh, auch ein bisschen Urlaub von uns. Naja, und die Fahrt zu meinen Eltern, das sind immer so 600, 700 Kilometer. Ja, es sind, ja, nee, es sind 600 Kilometer. Ähm, die hat vergleichsweise lange gedauert, weil wir aber noch einen Zwischenstopp gemacht haben in Warburg. Haben da noch jemanden besucht. Ähm, und dann, äh, da, da war irgendwie Jahrmarkt, äh, Finaltag äh, der Festwoche oder wie sie das dann nennen, äh, mit Feuerwerk und äh, Riesenrad äh, gefahren und ich mochte da aber nicht mitfahren, weil ich äh, zu großen Hunger hatte. Ich wollte lieber mein Abendessen noch ein bisschen ausdehnen, ähm, aber es muss wohl eine ganz spaßige Fahrt gewesen sein, abgesehen davon, ähm, dass äh, da ein bisschen Höhenangst mit dem Spiel war, ähm, die zu bewältigen war. Naja, dann haben wir noch so einen kleinen Stadtrundgang gemacht, das war, war alles wahnsinnig nett. Und äh, es war am Ende war es eigentlich eine ganz, ganz schöne Unterbrechung dieser langen Fahrt, die ja dann normalerweise doch immer sehr monoton ist und ähm, ja, doch, das war, war eine schöne, schöne Auflockerung und, und hat Spaß gemacht, da zu sein. War, war eine gute Idee. Nächstes Mal hätte ich, denke ich, sollten wir das irgendwie auf der Rücktour machen. Das hätte für mich besser funktioniert. Ganz ähm, einfach, weil ich dann, so, ich will dann auch ankommen. So und und ähm, weiß ja, dass meine Eltern dann auch auf uns warten so, und sich auf uns freuen. Und das wäre für mich... Äh, wäre das einfacher gewesen, schöner gewesen wahrscheinlich, äh, wenn wir das auf den Freitag gelegt hätten, auf die Rücktour, ähm, dann wäre ich auch mit dem Kopf nicht ganz so doll woanders gewesen. Aber wie gesagt, so war es auch schön. Hat Spaß gemacht. Ähm, Habe ich sehr genossen. Und dann waren wir irgendwann so gegen halb zwölf oder was bei meinen Eltern. Und haben uns dann spontan dazu entschlossen, den ursprünglich gefassten Plan für den nächsten Tag erstmal ein bisschen gechillter angehen zu lassen. Und sind dann am Montag nur ein bisschen durch die Innenstadt von Herborn gelaufen. Das ist eine Stadt an der Deutschen Fachwerkstraße, ganz in der Nähe von da, wo meine Eltern wohnen. Und das ist halt was, was unserem Gastini äh, total gut gefällt, weil äh, also es gibt ja diesen Spruch: für Europäer das sind 100 Kilometer eine weite Strecke und für Amerikaner sind 100 Jahre eine lange Zeit. Ähm, und das ist halt auch so. Also, wenn die vor einem Haus steht und du sagst, ja, dieses Haus ist aus dem 17. Jahrhundert, dann kippt die hintenüber, weil sie sich das fast gar nicht mehr vorstellen kann, äh, wie unfassbar alt das ist. Na naja, und dann sind wir ähm, da, wie gesagt, so ein bisschen umgelaufen. Herborn ist nicht besonders groß und ähm, als Stadt jetzt auch sonst weiter nicht unbedingt spektakulär. Ähm, haben uns da also wirklich nur die Innenstadt angeguckt und äh, sind dann noch, noch mal hoch zum, zum Schloss. Habe ich Marburg gesagt? Herborn. Ähm, sind da kurz im Innenhof gewesen und von dort aus dann weiter nach Siegen. Weil wir nämlich gesagt haben, wir müssen ja unbedingt noch ein bisschen shoppen. Ähm, die Damen brauchten irgendwie Klamotten. Und ich sollte ja mein Geburtstagsgeschenk noch haben. Ich hatte ähm, da schon mal drüber gesprochen, auch in der vergangenen Folge, dass ich diese Marshall Multiroom äh, Lautsprecher gesehen habe, die es bei Saturn in Kiel trotz anderslautender Meldungen aus dem Internet dann doch nicht vorrätig gab. Wir sind dann also in Siegen in den Saturn gefahren, wo ich wusste, dass sie da sind. hatte auch nochmal geguckt im Internet und ja, da standen sie als abholbereit. Na ja, und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie es gelaufen ist. Erstmal großes Palaver. Ja, hm. nee, also Lagerbestand. Naja, hätten wir jetzt halt nur die beiden Geräte, die hier im Ausstellungsraum aufgebaut sind könnten wir ihn günstiger anbieten statt 599 Euro für die große Box dann irgendwie 560 oder was? Ich habe gesagt ja nee, da müssen wir noch mal drüber reden, weil im Internet kosten die ja 545 die großen Lautsprecher. Ach so? <lacht> Na klar, nee, da machen wir ihnen dann den besseren Preis, ist ja logisch. Na also Ende vom Lied, äh, es ist halt so, die haben immer einen relativ kleinen Lagerbestand. Gerade jetzt, ähm, sagt er, wo äh, sie Jahresabschluss haben, äh, da sollen sie halt möglichst viel verkaufen, aber möglichst wenig am Lager haben. Und deswegen äh, ist es jetzt halt so, dass sie äh, immer dann nachbestellen, wenn ein Set verkauft wird. Und das war nun gerade so. Und er sagte also, jetzt so ad hoc im System findet er nur die Ausstellungsstücke, ähm, wo wir dann auch gesagt haben, naja, also dafür dass da schon irgendwie zig Leute sich darauf angemeldet haben und dran rumgespielt haben, ist der, der Rabatt auf das Ausstellungsstück eigentlich ein bisschen zu klein. Wir wollen das schon gerne so neuwertig und original verpackt und so weiter haben. Und er sagt, ja, das ist jetzt doof. Ähm, wir haben die bestellt und vielleicht sind die auch schon da, aber sie sind halt noch nicht im System eingebucht. Ähm, und das kommt halt vor. Und er wollte dann ist dann irgendwie auf die Suche gegangen im Lager und sein Kollege hat uns noch mal die Boxen vorgeführt, so als, als, als hätte er nicht mitgekriegt, dass wir uns schon längst entschieden hatten. Ähm, ich hatte die ja schon längst mal ausprobiert, als ich die das erste Mal da gesehen habe und wusste ja, was ich will. Naja, und dann ähm, kam er halt irgendwann wieder und sagte, finden wir nicht. Äh, ist jetzt, also Es ist wohl so, dass die äh, ziemlich neutral verpackt werden und dann muss man halt den Karton aufmachen, um dann reinzugucken, um dort dann die äh, Verpackung der Boxen zu sehen, wie sie nachher im Regal steht. Naja. Und dann haben wir erst so rumgehühnert, so von wegen, naja, wir machen es so, äh, die kommen ja auf jeden Fall diese Woche und wenn die bis Freitag nicht da sind, dann könnten wir ja die Ausstellungsstücke mitnehmen, äh, dann zum reduzierten Preis mit einigem Magen grummeln, dann gesagt, ja gut, dann machen wir es so. Und in dem Moment kam aber sein Kollege nochmal wieder, der sich auch nochmal ins Lager geschlichen hat und sagte, wir haben sie doch gefunden. Wir stellen die jetzt bereit und dann können sie die in der Viertelstunde in der Warenausgabe abholen. Also, alles nochmal gut gegangen. Wir haben dann also zwei Boxen mitgenommen, Woburn Bo und Stanmore, also die größte und die mittlere. Ähm, war dann noch so ein bisschen witzig in dem, ähm, in dem, äh, an der Warenausgabe. Das hat ewig gedauert, bis da mal jemand reagiert hat. Und der musste dann selber auch noch mal suchen. Und da haben wir dann den Verkäufer wieder getroffen. Und der, der Verkäufer kam dann an und hat uns also diese Dinger dann äh, gebracht. Und ich hoffe, dass das nicht die Ausstellungsstücke waren, die sie da abgebaut haben. Das haben wir nicht mehr kontrolliert. Nein, aber die sahen alle, das sah sehr, sehr original verpackt aus. Ähm, so zum Thema Unboxing, also die Schachtel ist dann mit, so ähm, mit so einem Aufkleber zugeklebt und die äh, Box an sich ist in der Verpackung ähm, dann nochmal in Molton eingeschlagen. Ähm, und das kann ich vorwegnehmen, die sind so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe sie dann am Freitag, äh, als wir wieder zu Hause waren, habe ich sie gleich aufgebaut, angemeldet. Und äh, nachdem sie sich dann auch alle Updates gezogen hatten, äh, war es ein Klangerlebnis, äh, das doch sehr beeindruckend war. Also, ja, stehen auch so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Dingern, weil äh, die, also es ist halt so, du hast äh, mit dieser, an diesen Boxen hast du eben zig Möglichkeiten, dich zu verbinden. Entweder hardwaremäßig über Klinke und Chinch oder halt über Bluetooth. Über hier diesen Chromecast von Google ähm, kannst du daran gehen und äh, über Spotify Connect. Und jetzt weiß ich noch nicht hundertprozentig, habe ich jetzt irgendwas an der, an der Reihenfolge ver, verbaselt, wie ich die ähm, angemeldet habe. Ich habe halt so äh, jede Box einzeln angemeldet. Es ähm, geht irgendwie mit Google Home muss man sich da einmal verbuchseln, dass das mit dem Chromecast funktioniert und darüber dann auch mit Spotify Connect. Das ist ein bisschen umständlich, fand ich, und, und ein bisschen schwer zu verstehen. Und dann gibt es halt, dann hast du das eben einigermaßen klar und dann brauchst du aber immer noch die, die Marshall-App, um die Dinger zu steuern. Und da kannst du halt, also kannst an du der, an der Box selber hardwaremäßig mit dem Knopf Lautstärke, Bass und Höhen verstellen oder aber über die App und du kannst eben sowohl per Knopfdruck, als auch über die App sagen, ähm, ob der Lautsprecher, auf den du gerade streamst, ähm, das Signal nur in dem Zimmer abspielen soll oder ähm, ob du sagen willst, äh, verteile das Signal bitte an alle anderen Lautsprecher, äh, die du kennst. Und das genau funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Ähm, also das Ding spielt dann ab und es ist alles super. Aber ab und zu wird dann die Lautstärke in der App von beiden Lautsprechern spontan auf Null gesetzt. Ohne mein Zutun. Und stehst du da und irgendjemand fragt, wieso ist denn die Musik aus? Und ich sage, keine Ahnung. Also bis ich das rausgefunden hatte, waren irgendwie 20 Minuten und zwar Mal handy neu starten vergangen. Das hat schon so ein bisschen genervt. Aber das finde ich auch noch raus. Und was ich auch merkwürdig finde, wenn ich jetzt in der Spotify-App ähm, was streame, dann kann man da ja auf verfügbare Geräte klicken und kann dann eben auswählen, wohin soll es gestreamt werden und ich habe jetzt im Prinzip vier Auswahlmöglichkeiten, nämlich entweder das Mobiltelefon, die eine Box oder die andere Box und dann auch noch die Option Multi, das also gleich schon aus der App sagt, alles klar, das Signal an alle angeschlossenen Boxen verteilen, die da sind. Die Spotify-App hat aber an dieser Stelle vom Design her nur drei Auswahlmöglichkeiten. Das heißt, eine der, der Optionen ist immer ausgeblendet. Das macht es auch nicht unbedingt leichter, um ehrlich zu sein. Aber kriege ich auch noch in den Griff. Was ich bisher ganz geil finde, ist, man kann... Man hat äh, an, der, an den Boxen auch so einen so ähm, Einstellungsknopf, äh, mit dem man die Quelle auswählen kann. Und da sind eben neben WLAN, Bluetooth, äh, Klinke und Chinch auch noch vier, nee, fünf äh, weitere Optionen drin, die man frei belegen kann. Das heißt, ich kann auf den Knopf eben eine spezielle Spotify-Playlist legen oder ein spezielles Webradio, was auch immer ich will. Und kann das halt hardwaremäßig an der Box direkt auswählen, ohne das Handy zu benutzen. Und weil die Boxen auch im WLAN sind und mit meinem Spotify-Account beispielsweise äh, verbunden sind, ähm, machen die Boxen dann halt alles den Rest von alleine. Das finde ich, äh, find ich sehr gut. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Gut, aber zurück zu unserem Urlaub. Ähm, Dienstag waren wir dann in Köln. Ähm, auch ein ziemlich langer Tag. Wir sind gleich morgens um 8 ungefähr losgefahren und haben den Tag begonnen mit einem Besuch im Schokoladenmuseum direkt am Rheinufer. Ähm, das ist immer ähm, ein, ist einfach ein Highlight. Äh, also ja, ich habe gemerkt, wenn man da schon mal war, dann reicht das auch. So, also ich muss da keine zweimal hin. Ähm, aber wenn du es halt noch nicht gesehen hast, dann, ähm, dann ist das schon ganz, ganz spannend, ganz interessant. Das Highlight ist natürlich diese Produktionsstraße, äh, wo man dann eben diese Maschine sieht, die die Schokolade zusammenrührt und zu äh, kleinen Täfelchen macht. Und dann kannst du dich da irgendwie hinstellen und äh, der Roboter reicht dann so ein, ein Täfelchen, auf ein extra Fließband und das läuft dann zu so einer Ausgabestelle, kriegst du dann noch einen täfelchen Schokolade. Da war mir die Schlange zu lang. Ich habe mich lieber zweimal beim Schokobrunnen angestellt, wo eine Mitarbeiterin fachkundig Waffeln in flüssige Schokolade taucht und hat mir da was abgeholt zu naschen, das war auch ganz schick. Und dann waren wir noch eine Etage drüber, bei der Pralinenmanufaktur oder wie das heißt, keine Ahnung, also da kannst du halt zugucken, wie Pralinen entstehen ähm, und kannst an einer anderen Stelle deine eigene Schokoladentafel kreieren, die dann nach nur 45 Minuten auch abholbar ist. Äh, fünf Fünfer. Ähm, ja, hätten wir machen können, wenn wir es früher gewusst hätten, wären wir vielleicht da hochgegangen, hätten das erstmal gemacht, äh, also schon mal bestellt und wären dann noch mal hingegangen, um die abzuholen. Aber äh, ähm, und zwar auch die Warteschlange zu lang äh, für den Bestellvorgang. Das, das hat auch nicht so richtig äh, verfangen bei uns. Also da, waren wir, da hätten wir vielleicht wirklich gleich am Anfang hingehen müssen und dann äh, wäre das besser gewesen. So sind wir, sind wir ohne äh, persönliche Schokoladentafel da wieder rausmarschiert. Die nächste Station in Köln war dann äh, der Triangelturm, der wurde uns empfohlen. Den hatte ich schon mal im Vorbeigehen gesehen bei unserem Gamescom-Besuch. Und da hatten wir aber keine Zeit, weil wir zum Zug mussten. Diesmal hatten wir uns explizit Zeit dafür eingeplant. Das ist ein, wenn ich es richtig verstanden habe, Büroturm am Deutzer Rheinufer. Und da kann man für 3 Euro eben rauffahren in den 28. Stock. Da ist eine Aussichtsterrasse. Und das ist ganz süß gemacht, die haben dann äh, rundum ist das so verglast und auf den Fensterscheiben sind äh, die Silhouetten von einzelnen Gebäuden nachgemalt und je nachdem, wie nah oder wie weit weg man äh, an der Scheibe dran ist, äh, kann man dann eben äh, einzelne Gebäude im Stadtbild identifizieren, also die Silhouette so drauflegen optisch und weiß dann halt, okay, was weiß ich, das ist das WDR-Funkhaus, das ist der Kölner Dom, das ist dies, das ist das. Gut, den Dom erkennt man auch so, aber die anderen Gebäude im Stadtbild, das war schon sehr hilfreich, das zu kennen. Die nächste Station für die Mädels war dann der Dom. Da habe ich mich ausgeklingt, Gar nicht mal, weil ich den Dom nicht irgendwie beeindruckend oder interessant fand, sondern vielmehr, weil ich gesagt habe, ich nutze die Chance, wenn ich schon mal in Köln bin und fahre rüber nach Wesseling zu meiner Oma, die mit 90 Jahren jetzt im betreuten Wohnen lebt und da eigentlich auch, ja will ich will nicht sagen, nicht rauskommt. Sie traut sich halt nicht so richtig alleine los. Und da habe ich gesagt, Mensch, äh, ich komme vorbei, ich hole dich ab, wir gehen irgendwie ein Stück Kuchen essen äh, und sind dann da einfach ein paar hundert Meter die Straße runtergelaufen zum Eiskaffee. Das war für sie schon ein, ein guter Spaziergang, haben uns da ein Eis gegönnt und... Äh, haben hier für abends noch ein Mettbrötchen geholt beim Bäcker. Und dann, ja, bin ich so nach anderthalb Stunden oder was wieder aufgebrochen, zurück nach Köln gefahren und ähm, habe dort meine Damen in der Hohestraße getroffen, wo sie Überraschungen shoppen waren. Ähm, und nachdem wir dann noch irgendwo, weiß ich nicht mehr, noch zwei weitere Läden besucht haben, mussten wir auch schon los zum Buddhas-Ei-Restaurant. Das ist ein... Ähm, Tibetanischer Laden oder, ne warte mal, Nepal ist Teil von Tibet, ne andersrum Tibet ist Teil von Nepal, ach ich weiß es nicht, jedenfalls äh, sowas, ähm, da wollten wir hin und äh, da hatten wir uns auch mit Johannes verabredet ähm, und das war ein richtig schöner Abend, lecker essen, total gut, auch preiswert, ähm, angenehme Gespräche, war sehr witzig. Und dann sind wir so gegen 23 Uhr wieder bei meinen Eltern gewesen. Also da war äh, das war ein langer Tag. Ähm, Mittwoch. Mittwoch weiß ich jetzt gar nicht, was wir da gemacht haben. Ach doch, na klar, da sind wir nach Dillenburg gefahren. Ähm, und dort auf den Wilhelmsturm. Wilhelmsturm ist ein ähm, der im 19. Jahrhundert errichtet wurde als äh, ja, sozusagen Gedenkstein für das äh, dort im Siebenjährigen Krieg zerbombte äh, Stammhaus derer von Oranien. Ähm, Wilhelm von Oranien ist äh, der berühmteste Sohn Dillenburgs äh, und Namensgeber übrigens der Schule, an der ich Abitur gemacht habe. Ähm, und äh, das ist der, der äh, als äh, Prinz von äh, Prinz der Niederlande äh, in die Geschichte einging, äh, weil der den Aufstand gegen die spanische Herrschaft in den Niederlanden angeführt hat. Das irgendwie über Oranien-Nassau äh, Dingsbelings, also super komplizierte äh, Erbfolgekiste da weiß der Geier. Also es, das sind, die, die Familiengeschichte ist da in dem Museum auf fünf Tafeln erklärt und der hat mit dem und hier die Linie begründet, dass dies, lest das bei Wikipedia nach. Echt, das, das lohnt sich nicht, das jetzt hier zu erklären. Ich kriege es auch nicht zusammen. Äh, den Turm haben wir uns angeguckt. Da kann man, da ist wie gesagt ein bisschen Museum drin auf drei Stockwerken äh, und da kann man, hat man einen schönen Blick über die Stadt und äh, um 15 Uhr äh, ist dann die Kasemattenführung. Kasematten sind historische Wehranlagen äh, der, des, des Schlosses gewesen ähm, und in der Form, wie sie jetzt da sind, sind es die größten Kasematten in Deutschland, die man besichtigen kann und die zweitgrößten in Europa. Die größte Kasemattenanlage ist in Luxemburg und das ist im Prinzip, ähm, also du kannst dir vorstellen, äh, dieses Schloss hatte ja irgendwie ein Tor, äh, durch das man reinkommt. Und da gibt's, oder anders, es gibt vier Bollwerke, die den, so eine Art Burggraben bewachen, durch den aber auch ähm, Lieferungen und so weiter äh, in das Schloss kamen und äh, die Kasematten waren Wehrgänge, äh, so, äh, ja, wo eben Soldaten sich aufhalten konnten, um die Burg zu verteidigen und auch diesen Graben eben zu sichern gegen Eindringlinge. Da gab es Schießschaden und so weiter und so fort. Und nach dem Siebenjährigen Krieg sind die verfüllt worden, das Schloss wurde in Brand geschossen, später geschleift und die Kasematten wurden verfüllt, damit das eben nicht mehr militärisch genutzt werden konnte. Die Franzosen waren da sehr gewissenhaft. Das haben wir uns angeguckt, abends noch gegrillt mit der Familie, das war auch sehr schön. Wieder dazu hinreißen lassen, Fleisch zu kaufen dafür und habe mich da dann also wir waren irgendwie Bioladen und ich habe mich da einfach vergriffen ich habe mich auf die Packung geguckt es gab irgendwie Putenfleisch ähm, und ich habe gedacht das ist ein Stück was da in der Packung drin ist aber es war eigentlich auch schon viel zu schwer für ein Stück ich habe dann noch eine Packung Würstchen mit dazu geholt ja und weil alle anderen natürlich auch für sich schon Fleisch eingekauft hatten die äh, zum Fleischkonsum äh, bereit sind äh, habe ich das auch alles alleine aufgefuttert es war am Ende doch viel zu viel damit nicht so richtig gut. Einerseits äh, war es von der Menge her einfach zu viel. Ich hätte weniger essen sollen. Ähm, und ich habe im Nachhinein auch gemerkt, dass ich eigentlich an dem Tag gar keinen Sinn nach Fleisch hatte. Also ich hätte auch gut einfach mit ähm, äh, mit, mit äh, Ofenkartoffeln, Salat und vielleicht noch so ein Seitanwürstchen von unserem Gastini leben können. Das wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Beziehungsweise meine Frau hatte dann so, eine, so ein paar Feta-Käse ähm, vorbereitet mit Gemüse und ein bisschen Öl in Alufolie, ähm, davon sind zwei übrig geblieben. Das wäre eigentlich so meine Portion gewesen. Ähm, ja. Macht der Gewohnheit oder keine Ahnung, weiß ich auch nicht was das war. Ist auch egal im Endeffekt. Der nächste Tag führte uns dann an die Mose. Ähm, Gastini hat in ihrem Blog äh, unter anderem ein Bild der, Koch und der Altstadt von Cochem und von Burg Elz. Und das ist halt nur zwei Stunden von meinen Eltern entfernt. Und da haben wir gesagt, ja, alles klar, rein ins Auto, los geht's, sind morgens um sieben aufgebrochen und dann erstmal durch den Westerwald über Landstraße gefahren, ab Montabaur, dann auf die Autobahn. Und da waren wir relativ pünktlich in Kochem, so wie wir gesagt haben, es war dann ich irgendwie halb zehn, weil dann noch irgendeine Straße gesperrt war. Und vor Ort war es dann irgendwie ein bisschen merkwürdig weil die, also die erste Führung auf der Reichsburg in Cochem ist um neun. Der erste Pendelbus aus der Stadt fährt aber erst um 10.30 Uhr Und wir hatten gesagt, irgendwie haben wir haben keinen Bock auf Laufen. Aber weil wir eben auch keinen Bock hatten, eine Stunde zu warten, sind wir dann doch hochspaziert. War jetzt auch nicht so super duper anstrengend. Also es ist schon steil da hoch aber es ist doch durchaus zu schaffen. Wir sind nun relativ langsam gegangen, auch aus Rücksicht auf meine Eltern. Und da war das ein sehr, sehr entspannter Spaziergang durch die Altstadt und dann noch durch so einen kleinen Weinberg. Das war richtig gut. Die Reichsburg an sich ist, ist sehenswert. Man kriegt da irgendwie sieben der 50 Räume gezeigt. Die meisten Räume stehen leer. Die Stadt Kochem ist seit den 60ern oder so im Besitz der Burg und organisiert da eben Führungen. Man kommt auch ohne Führung überhaupt gar nicht rein, also noch nicht mal in den Burghof. Ich ähm, weiß gar nicht, was wir da jetzt bezahlt haben. Ich glaube 6 Euro Eintritt. Und hier gerade mal gucken an der Kreuzung, ob hier frei ist. Ja. Ja. ja, und so sind wir da einmal durchgestolpert. Das war. Ja, also Wie gesagt, war, war interessant, was sie uns da gezeigt haben. Ähm, und äh, die, die Burg hat eben auch ein, ein ganz, eine ganz tolle Lage da natürlich oberhalb der Stadt und mit Blick auf, aufs Moseltal und so. Das ist total gut. Man kommt da auch auf so einen kleinen Balkon, wo, man, ähm, wo sie dann, dann auch Zeit geben in der Führung, um so ein bisschen äh, Fotos zu machen. Ähm, das fand ich, fand ich sehr angenehm dafür, dass sie alle zehn Minuten Führungen anbieten. Ähm, dass es da schon eingeplant ist. Also das, das hat, schon, hat schon einen gewissen Charme. Ähm, die Burg ist auch nicht im Originalzustand. Äh, die wurde in irgendeiner Reiberei äh, zerstört und später dann so auch im 19. Jahrhundert äh, von einem reichen Menschen aus Berlin wieder aufgebaut, äh, dessen Name französisch klingt. Sie hat ihn auch zweimal gesagt, habe ich aber wieder vergessen. Und entscheidend ist für die, für die Geschichte gerade, dass er in 90 der Führung immer nur als der Wiedererbauer aufgezeichnet, äh, referenziert wird. Und ich fühlte mich spontan an, an Star Trek oder sowas erinnert, ne? so der Fürsorger von Voyager. Fand ich äh, relativ spannend, um ehrlich zu sein. Ja... Da, ansonsten haben wir uns da nicht, nicht weiter aufgehalten, wir wollten ja schließlich noch weiter und haben dann gesagt, ja, komm dann ab zum Auto zurück und weiter zur Burg Els. Die, das ist natürlich ein Knaller, das Ding. Also das ist eine der wenigen Burgen, die noch im originalen Mittelalterzustand sind. Die wurde nie zerstört, sie steht auf so einem Felssockel und ist also ein konnte gar nicht so wahnsinnig ausladend gebaut werden, also in einem Tal ragt ein Felssockel nach oben und da oben drauf haben sie diese Burg gebaut und sie besteht eigentlich auch aus drei Wohnhäusern von Familien, die eine gemeinsame, sie sagte auch Wohn- und Erbengemeinschaft gebildet haben. Also die haben erst alle in einem Haus gelebt und dann wurde da dran eben noch ein weiteres gebaut und dann noch ein drittes. Und da, äh, da wirst du auch richtig durchgeschleust. Also das war spannend. Ähm, wir standen da im Innenhof, ging gerade eine Führung los. Und äh, weil das so viele waren, äh, winkte also die, äh, die Dame, die die Führung gemacht hat, noch eine Kollegin ran und sie sagte, ja, in fünf Minuten geht's los mit der nächsten Rutsche. Und dann war es halt tatsächlich so, dass wir in einem Raum gerade fertig waren und sie dann so durch die Tür springste zum nächsten, äh, ne, sagt sie, wir müssen noch zwei Minuten warten, die Kollegin ist noch nicht so weit und hinter uns ging aber dann auch schon häufig die Tür auf mit der nächsten Gruppe, ähm, tat dem Ganzen keinen Abbruch, ähm, hast halt dann, wie gesagt, solche Stausituationen so ein bisschen, fand ich jetzt aber nicht wahnsinnig schlimm, ähm, weil sie halt jetzt nicht dadurch, also, Sie hatte immer noch mal irgendwie was zu erzählen, um die Zeit zu überbrücken, wir konnten dann Fragen stellen, haben unter anderem gelernt, dass äh, die Burg seit 30 Generationen im Familienbesitz ist und dass der aktuelle Graf äh, dort noch Wohnräume hat, sie aber nicht benutzt. Ähm, ich glaube, es ist ihm einfach zu viel Trubel äh, mit den ganzen Turis, die sie da durchschleusen. Ähm, und trotzdem wird die Burg aber noch bewohnt, nämlich von den Verwaltern. Des Schlosses. Die haben da einen eigenen Wohntrakt, der natürlich dann auch nicht zur Besichtigung freigegeben ist. Wir haben noch was gegessen. Die haben zwei kleine Restaurants in dem, auf der Burg. Eine so ein, so ein Bistro-mäßig, wo du halt mehr so Bratwurst im Brötchen und Erbseneintopf kriegst und ein Restaurant mit einer etwas größeren Karte. Beide sind mit Selbstbedienung. Und es geht nicht besonders schnell. Also wir haben ähm, doch eine ganze Weile aufs Essen warten müssen. Aber waren auch, es war auch sehr entspannt. Dann. Also das kann, kann man jetzt nicht irgendwie was Negatives daraus lesen. Nur wenn man halt keine Zeit hat, <lacht> dann ist das vielleicht so ein bisschen schwierig. Ja. Achso, vom Parkplatz und zurück haben wir uns fahren lassen. Da fährt ein, ein Shuttlebus ähm, für 2 Euro pro Strecke. Ähm, man könnte alternativ auch laufen, war uns aber zu weit und zu anstrengend, weil das doch ziemlich hügelig ist an der Stelle. Ähm, da wir gesagt haben, kommen wir springen da in diesen Bus ähm, und lassen uns schnell fahren. Das ist ja auch kein, kein großes Problem. Ja, und dann sind wir auf dem Rückweg ähm, nochmal äh, nach, nach Koblenz abgebogen. Meine Eltern haben sich dann ausgeklingt weil sie gerade vor ein paar Tagen erst da waren. Wir haben uns ein bisschen die, die Altstadt angeguckt und eine ganz kleine Runde nur noch gedreht, weil wir alle schon eigentlich ziemlich durch waren und sind dann mit dieser Seilbahn raufgefahren auf die Festung Ehrenbreitstein, die wir aber auch dann nicht besichtigt haben, weil uns das schlichtweg zu teuer war. Also wir sollten, was war denn das? Das Kombi-Ticket hätte 14 Euro gekostet pro Person. Und Darin enthalten ist eben 6 Euro Fahrt für die, mit der Seilbahn und 7 Euro ähm, für, das, ähm, für die Festung. Licht noch wieder aus. Ähm ja, wie gesagt, das war uns einfach zu teuer. Und wir haben, waren uns auch einig, dass wir schon genug Burgen gesehen haben für den Tag. Drei reichen. Drei? Zwei. Zwei haben wir besichtigt. Die dritte haben wir uns nur von außen angeguckt und ähm, ja, Festung Ehrenbreitstein ist natürlich irgendwie schön, ähm, von der Lage her, aber mit dem Seilbahnticket kommt man halt auch äh, in diese Parkanlage da äh, neben der Festung und da ist eine Aussichtsplattform, äh, die genau wie die Seilbahn auch im Rahmen der Bundesgartenschau 2011 gebaut wurde, von da hast du auch einen fantastischen Blick über das Mittelrheintal und über die Stadt, das hat uns eigentlich gereicht. Natürlich so der, der Klassiker, <lacht> gehst du auf diese Aussichtsplattform hoch und die ist in so einer Viereckform angelegt. Wo ähm, du so im, auf mehreren Ebenen dann hochgehen kannst und am höchsten Punkt gibt es so eine Ecke, so einen, die in Richtung Stadt zeigt. Ich bin jetzt gerade an der Fußgängerampel, deswegen ist es ein bisschen lauter im Hintergrund. Die eine Ecke zeigt Richtung Stadt. Und genau in dieser Ecke, wo du die beste Sicht hast, da stand ein Pärchen und hat rumgeknutscht. Beide auch schön mit Augen zu. Ähm ja, die hätten das überall machen können, mussten aber genau da stehen, wo man die besten Fotos machen kann. Naja. <lacht> Sei es ihnen gegönnt. Ja, viel mehr als das haben wir gar nicht gemacht. Wir hatten uns dann nur noch äh, warte mal. Jetzt ist ein Schlüssel Moin. Moin. Dann wir Schlüssel drin. Moin. Wenn wir hier den Briefkasten noch leer machen. Mehr haben wir gar nicht gemacht. Wir sind dann die äh, Seilbahn wieder runtergefahren. Boah, das ist einfach das, ganz nice. Kann man gut mal machen. Ähm, dauert nur ein paar Minuten, drei, vier Minuten. Aber man fährt halt so, ja, so schräg am deutschen Eck vorbei, über den Rhein. Und das ist doch sehr ansehnlich. Jetzt sind wir auch schon im Büro. Und ich bin auch gleich fertig, weil die Urlaubsreise da mehr oder weniger beendet war. Wir haben am Freitag nur noch gefrühstückt und gepackt, bevor wir dann losgefahren sind, ähm, um wieder nach Hause zu kommen. Freitagnachmittag waren wir irgendwann zu Hause und ich habe meine Boxen ausprobiert. Meine Frau hat äh, angefangen, ihre Gottesdienste vorzubereiten. Wir haben ausgepackt. Gastini war im Kino mit ihrem Freund und doch, das war dann insgesamt so eine runde Geschichte. Samstag war, war Party, Hauseinwein, ähm, Gastini willkommen heißen, mein Geburtstag begehend und äh, das war fantastisch. Tolle Leute da gehabt, äh, hat alles super funktioniert. Wir waren noch nie so nah an der Bierpokalypse. Ähm, es war also nur noch ein halber Kasten Bier übrig geblieben. Cola war ganz leer. Und, äh, und auch sogar das Essen ist alle geworden. Also das hatten wir auch noch nicht, dass die, dass die Suppe leer geworden ist, die wir gekocht haben. Wir hatten vier Suppen. Ein Chili mit Fleisch, eins ohne. Eine Kürbissuppe von meiner Schwiegermutter und eine käse Käselauchsuppe von meiner Frau. Und das ist alles weggegangen, bis auf den letzten Tropfen. Ganz toll. Ähm, ja, und wir waren, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele Leute am Ende da waren, aber es war fantastisch. Ähm ja, haben Musik gehört über die Boxen, haben gequatscht, gesoffen, äh, uns unterhalten. Das war, war richtig klasse. War ein toller Abend. Der ging bis halb drei oder so. Ab halb acht waren meine Frau und ich dann wieder auf dem Bein. Ein bisschen aufgeräumt, Frühstück schon mal vorbereitet, das Wohnzimmer nochmal durchgefordert, die ähm, unser Gastini hatte sich da noch ein, zwei Leute eingeladen, ähm, die sie so kannte. Und äh, die haben dann wiederum äh, ein paar Menschen akquiriert aus, der, äh, aus dem Publikum, um ein Trinkspiel zu spielen. Also es war eigentlich war das nur ein Kartenspiel, aber die sagten, alles ist ein Trinkspiel und hatten recht damit. Haben aber dabei auch ein bisschen rumgepütschert mit irgendeinem so komischen alkoholhaltigen Getränk aus Dänemark, so ein Sauerschott mit Melonengeschmack. Keine Ahnung, ich habe da einen Bogen drum gemacht, wollte Sorten reinbleiben. Und äh, damit haben sie, wie gesagt, ein bisschen gekleckert. Da musste ich einmal durchfordeln. Aber auch das ist ja kein Problem. Und dann hatten wir irgendwie so 20, 25 Brötchen für die zehn Leute, die da waren und bei uns übernachtet haben. Ähm, sehr cool, Björn hatte seinen Wohnwagen mitgebracht und äh, stand dann irgendwie auf dem Kirchenparkplatz. Und, äh, Udo hat in der Kirche übernachtet mit seiner Luftmatratze. Und, ach, wir haben uns alle irgendwie schon schön verteilt und saßen dann noch so bis halb eins oder was rum. Äh, dann habe ich mich kurz hingelegt, bin um zwei wieder hochgeschreckt, weil ich ein Burger-Date hatte mit Arndt und Andreas. war ich bei Amy Steiner in Husum. Und da, ja, also ich hatte da den Kopf so ein bisschen woanders, weil meine Frau schon gesagt hat, sie braucht meine Hilfe bei der Vorbereitung für den Abendgottesdienst. Da war ich nicht so richtig bei der Sache, in Anführungszeichen. Aber also es war trotzdem schön und lecker. Ja, und dann abends oder nachmittags ab drei, halb vier, haben wir dann den Abendgottesdienst vorbereitet. Neue Gottesdienstform, die sie sich da überlegt hat, ganz spannend, mit Musik und Texten, und zu einer kleinen Aktion, die dann in der Kirche stattgefunden hat mit den Leuten. Und äh, anschließend haben wir die Bar eingeweiht. Wir haben jetzt eine, seit Freit Samstagabend steht eine Bar in der Kirche. Und da gab es dann Bier, Wein und Softdrinks zum Selbstkostenpreis. Ähm, das war auch eine, eine runde Geschichte. Da muss ich sagen, ist gut angenommen worden für die Premiere waren genug Leute da, dass man sagen kann, das lohnt sich. Aber der Testballon läuft jetzt ja sowieso ein Jahr. Wenn ihr dann mehr wissen wollt, könnt ihr euch auf der Seite der Kirchengemeinde meiner Frau den Gemeindebrief runterladen. Da steht alles drin. Und wenn ihr vorbeikommen wollt, dann nur zu, denn die Termine für die nächsten drei Monate stehen da auch schon drin. So, mehr als das fällt mir nicht ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich euch wach halten, dass ihr mich wach gehalten habt gewissermaßen in einer passiven Form. Aber vielen Dank dafür schon mal. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Ich bin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte und bis bald.